0: Interview sur le podcast
1: Eh bien, écoute, euh, merci à toi de me, de me réinviter. J'ai été, euh, comme tu dis, euh, le premier. Je suis ouais. à peu près sûr que je ne serai pas le dernier. J'avais euh, euh, le premier. <rire> à le premier, mais, <rire> mais euh, félicitations d'abord pour ce que tu as fait de, de ça derrière. C'est vraiment cool et puis euh, c'est bien d'entendre plein de gens parler de, des thématiques qui nous, qui nous intéressent, qu'on connaît ou qu'on connaît moins bien. Donc, mmh. euh, donc bravo et c'est vraiment euh, un plaisir de faire une deuxième session avec toi.
0: Top, merci beaucoup. Bah, eh ben, écoute, ça fait ça fait trois ans. Donc euh, voilà. Puis euh, toi, t'as as évolué parce que t'as validé aussi ta thèse. On va revenir dessus. Et en premier, je voulais te demander, toi, quelle est ta définition personnelle de la performance
1: Alors c'est une, une bonne question. Je m'y attendais un peu parce que parce qu'elle allait poser à chaque fois et je me suis ouais. dit que j'allais j'allais préparer ça et euh, <rire> j'ai oublié de le faire. <rire> mais, euh, <rire> mais du coup, assez spontanément. Je dirais que la performance, elle est déjà assez individuelle. Euh, je pense, en tête des comparaisons, je pense aux Jeux Olympiques, des choses comme ça, mais mmh. par rapport à nous qui travaillons avec des patients, euh, elle peut être hyper individuelle et c'est vraiment euh, la notion de, de réussite personnelle d'un un individu, d'un patient vis-à-vis -vis de ses objectifs et d'être mmh. capable éventuellement de la, de la remettre en place sur… Euh, sur des prochaines, euh, des prochaines échéances. Donc, il y a la notion de un peu de continuité, de maintien de la performance qui, qui à mon
0: avis, joue là-dedans. Top, top. Et est-ce que tu peux revenir justement sur, sur ton parcours à, avant la thèse Qu'est-ce que tu as fait D'où tu viens Où tu as étudié
1: Ouais, alors euh, j'ai un diplôme de kiné de, que j'ai eu à l'école de kiné de, de Grenoble en 2009. Euh, ensuite, je me suis spécialisé dans le sport avec une formation de kiné du sport à, à la SFMKS. C'était en 2011 à Paris. Euh, entre temps donc j'ai commencé à bosser en libéral, au total j'ai fait un peu plus de 10 ans de libéral jusqu'au mmh. début de ma thèse, donc on est en janvier 2019 donc, 10 ans d'exercice libéral, plutôt avec des, des patients euh, sportifs je me suis assez vite spécialisé sur le membrane, euh notamment cheville, instabilité de cheville et, et ligament croisé ça a été mes deux axes euh, privilégiés je suis rentré à la FED de Hande euh, en tant que euh, kiné euh, au sein des, du service médical des équipes de France, ça pendant un peu plus de 8 ans, à partir du moment où j'ai eu mon diplôme de kiné du sport en fait mm. et puis, euh, puis bah, j'avais euh, pas mal de questions de terrain qui, qui me trottaient derrière la tête, notamment autour de la cheville, de la notion de proprioception que, que je mm. trouvais pas claire, ou en tout cas j'avais probablement pas bien compris, et donc je me suis dit bah, il faut que je creuse un peu ce, ce truc là et, et à la fin de mon diplôme de kiné en fait on avait un mémoire à faire déjà à l'époque et j'avais mm. été encadré par euh, par Nicolas Forestier, qui est, oui. euh, qui est maître de conf et maintenant il est professeur des universités ici à, à Chambéry, et il m'avait dit « écoute, si tu te poses des questions et, et que tu veux mettre le, le nez dans, dans vraiment la recherche, il faut que tu fasses un M2 ». Je me suis réinscrit en M2 euh, en 2013, que j'ai validé euh, avec euh, avec lui sur euh, toujours un mémoire autour de la, la proprioception de la cheville, et puis à partir de 2013, on s'est dit « bah un, et si on allait jusqu'à créer une thèse, monter, monter une thèse euh, autour de, des pathologies membranes, donc l'idée de base, c'était plutôt l'instabilité de cheville. Mm. Et puis, euh, vu que j'étais à la FEDE, la FEDE avait déjà mis en place euh, des travaux autour de la rupture de croisée, Et donc, okay. l'idée, ça a été de, de, de poursuivre ces premiers travaux. Donc, on a rattaché euh, les travaux sur le, le ligament croisé. Okay. Et, et ça a commencé en 2019. Donc, tu vois, et ça a mis euh, six ans à ah, mes six ans pour euh, monter les financements, la structure. Euh, Peut-être qu'on en parlera après, mais euh, le, le financement d'une thèse, c'est à mon avis presque aussi compliqué que la thèse parfois. Oui. Euh, et donc ouais, il a, il a fallu, euh, il a fallu six ans complets pour euh, bah, que le projet arrive à, à maturation et qu'on puisse commencer euh, tranquillement le, le boulot.
0: Et, et justement alors, t'as pas parlé de, de financement, comment toi tu as fait Tu as dit que ça prend six ans. Qu'est-ce que ça représente comme, comme somme de travail au final
1: alors, il y, y a plusieurs moyens de faire une thèse, il euh, y a plusieurs formats. Le format, on va dire, le plus classique, c'est que tu sors de ton M2, tu as un cursus... Euh avec ton M2, et puis à la fin, tu as, as des bourses de thèse. Euh, mmh. Le labo euh, que, dans lequel tu es déjà en général sur ton M2 a, euh, a déjà eu des financements pour une thèse, des appels à projets, des choses comme ça. Mmh. Et auquel cas, il sélectionne un candidat, et puis ce candidat, en fonction de son profil et en fonction de, de sa réussite dans son parcours universitaire, mais notamment le M2, eh ben il colle avec le, le projet, et donc il est accepté ou pas. Ça, c'est, le on va dire, le plus classique. Mmh. Ensuite, tu as, as le collège doctoral qui peut euh, dire il bah, y a la y possibilité d'aller faire une thèse avec ce candidat-là. Ça, c'est plus rare, c'est une espèce de repêchage. Euh, mmh. voilà. Et ensuite, le troisième mode euh, qui est plus, euh, on va dire, pour les gens qui, ont, qui sont dans du domaine appliqué, c'est ce qu'on appelle des tests cifres. Mmh. Donc, euh, une cifre, c'est en fait une entreprise qui va, euh, qui va avoir une mission sur un projet de recherche et qui va employer un... un une ressource qui a un master 2 et qui derrière va faire sa thèse euh, sur cette thématique là et donc c'est un espèce de triptyque euh, une thèse chiffre entre une entreprise un laboratoire, une université donc la beau université et puis un salarié et en fait euh, le, le, le doctorant il est dans la boîte et il passe une partie de son temps à travailler pour la boîte sur des aspects très concrets et une partie euh, sur la recherche ça c'est un système qui fonctionne assez bien okay. donc nous on était parti sur ce, sur ce système là une thèse chiffre euh, mais pour des raisons assez compliquées c'est que c'était pas possible parce qu'en fait j'étais déjà à, à la à la fédé de honte depuis euh, plus de plus de 6 mois je crois et tu peux pas lancer une test cifre si t'es déjà salarié de l'entreprise depuis plus de 6 mois enfin, c'est pour éviter un peu les, les emplois masqués tu vois ouais. donc ce système là aurait, aurait pu faire mais il a pas fait a, on nous a refusé ça. Donc, finalement, on a il a fallu convaincre un petit peu oui. et euh, trouver d'autres systèmes pour que la, la FEDE puisse m'employer et elle bénéficie d'un crédit d'impôt recherche. Donc, ça, c'est un moyen. Euh, alors, quand tu fais une testif, tu as un crédit d'impôt recherche et tu as une bourse supplémentaire euh, pour l'entreprise. Okay. Mais donc, c'est ce que je t'expliquais. C'est vraiment euh, faire des dossiers, des financements, euh, oui. convaincre, montrer qu'en fait, euh, si tu récupères un crédit d'impôt recherche, c'est pas si cher que ça, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de temps euh, juste sur le financement et à côté du financement, mmh. il y a le projet en lui-même qui doit être euh, ben, validé par euh, par des gens qui considèrent que c'est pertinent pas pertinent. Donc, euh, ça prend du temps ouais, de monter une thèse. Le gros avantage, c'est que vu que j'étais kiné, ben je faisais ça, mais j'avais quand même mon boulot de kiné en libéral à côté. Donc, okay. euh, tu, tu, peux, tu peux prendre du temps pour le faire si tu as une source de revenus à côté. Les gens qui sortent de... Les étudiants qui sortent d'un M2 et qui n'ont pas de diplôme de kiné à côté, bah, eux, euh, ils peuvent faire ça pendant un an, puis au bout d'un an, ça devient compliqué. Quoi. Donc, ils, souvent, ils se réorientent.
0: C'est sûr. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce que tu as étudié, des, des résultats que tu as eus
1: Ouais. Alors, euh, l'idée, c'était d'essayer de comprendre un petit peu s'il y avait un lien entre la, la manière dont le, les sujets utilisaient leur proprioception intégrer leur proprioception euh, du membre inférieur et leur comportement, et notamment le, le risque de, de blessure au membre en particulier la rupture de croisée. en fait ça part euh, des, des travaux euh, qui, qui ont commencé à émerger dans les années 2016, qui ont montré qu'il y avait euh, une part centrale de la rupture du ligament croisé et notamment euh, dans les zones qui sont responsables du traitement de l'intégration sensorielle et, et notamment proprioceptive mmh. et qui ont mis en avant que ben, des sujets qui avaient des, des mauvaises connexions fonctionnelles étaient euh, était à risque de rupture de croisée. Oui. Et euh, et quand on creuse un petit peu tout ça, on se rend compte que globalement, effectivement, il y a plutôt une surdépendance visuelle des individus, oui. et que la proprioception, elle n'est pas forcément correctement utilisée. Et donc, euh, nous, on a cherché à, à regarder si les sujets qui sont capables de, de, de moduler leur manière dont ils utilisent la proprioception étaient plus à risque de rupture de croisée. Ça, c'était l'idée de départ. Donc on a, on a commencé par regarder, la première étape ça a été de se dire est-ce que tout le monde a la même stratégie euh, proprioceptive quand on s'équilibre sur différentes surfaces. Mm. Euh, il y avait des travaux qui montraient que les lombalgiques par exemple n'utilisaient euh, pas exactement les la proprioception lombaire comme okay. les autres, etc. etc. Okay. Que la fatigue modifiait ta capacité de stratégie proprioceptive. Et donc euh, on s'est dit mais si on prend une population de sujets sains, de sportifs, de, de bon niveau de, mmh. de haut niveau puisqu'on était sur des, des sports études mmh. euh, est-ce que tous les athlètes en valeur ils ont la même stratégie proprioceptive est-ce que tout le monde est capable de changer de d'entrée proprioceptive donc, très, concrètement, très concrètement quand t'es sur un sol stable tu utilises beaucoup ta cheville quand mmh. t'es sur un sol plus instable t'es censé utiliser plus tes lombaires et moins ta cheville parce que oui. la fiabilité de tes signaux sur sol instable elle diminue donc ouais. la, le système nerveux central utilise moins si. la cheville Mmh. ouais exactement elle doit switcher vers, vers les informations lombaires donc ça c'est en théorie euh, chez les mmh. sujets, on nous dit euh, voilà, c'est ça qui se passe, il y a des travaux là-dessus et nous on s'est dit est-ce que c'est vrai chez tout le monde et en fait on s'est rendu compte que non il y avait à peu près deux tiers des individus qui étaient capables de le faire donc ils switchaient d'entrée propre okay. les yeux fermés évidemment parce que les yeux ouverts ben, il y a une grosse, une grosse part visuelle donc les yeux fermés et puis euh, on s'est rendu compte que globalement, il y avait un tiers des sujets qui, eux, même sur un sol euh, instable, continuaient à utiliser préférentiellement les entrées cheville, voire plus encore que sur sol stable. Ils avaient tendance à augmenter leur utilisation cheville sur un sol dans des conditions sur, dans lesquelles le, la, la fiabilité de la, la cheville est pas bonne. Donc, euh, on s'est rendu compte que globalement, ce pas forcément une bonne stratégie. Mmh. On avait utilisé de l'EMG, on a regardé qu'ils bon, avaient une moins bonne stratégie posturale et en plus, ils, mmh. ils avaient tendance à faire un peu n'importe quoi au niveau de leurs ischios jambiers. Et on sait que les ischios jambiers, ben, ils sont euh, directement en lien avec la rupture du ligament croisé. Ouais. Donc la première ouais. étape, ça a été ça. C'est un premier papier qu'on a sorti en 2021, je crois, okay. qui montre que ben, on n'est pas tous égaux sur notre capacité à utiliser correctement la proprioception. Mmh. Au même titre que bah, on n'a pas tous la même vision, ça choque mmh. personne de voir des gens avec des lunettes. Mmh. Et quand on parle de, de proprioception, bah, dans la tête des gens, on a tous la même proprioception. Bah, Ce n'est pas exactement vrai, finalement. Et... Donc ça, c'était le point de départ. Ouais. Et est-ce que cet aspect euh, ouais.
0: proprioceptif et ses capacités de, de switch, euh, c'est quelque chose d'intrinsèque C'est quelque chose qui a pu être entraîné, qui a pu être modifié par des blessures, des choses comme ça
1: alors, c'est une bonne question. Euh, globalement, on n'a pas beaucoup de réponses. À ça. On en reparlera après, mais c est, c est, ouais. il y a une partie des travaux de, de Thelma Sanya, là, que je vais encadrer ouais. sur sa thèse qui, qui vont essayer de répondre à ces questions. Mais euh, le, la première étape, c'était de vérifier qu'il n'y ait pas d'antécédent de blessure. Donc, ouais. tous les sujets qu'on avait, c'était des sujets sains. qui n'y pas d'instabilité de cheville, il n'y avait pas de lombalgie, il n'y avait pas de croisée. Ouais, C'était des sportifs sains. Euh, donc visiblement euh, mais on va creuser ça je vais en parler tout mmh. à l'heure euh, les antécédents de, de blessures ne, ne suffisent pas à expliquer ça oui. euh, Putain, probablement que c'est lié à l'apprentissage à l'apprentissage mmh. moteur euh, dans... tu vois c'était tous des jeunes qui faisaient du sport au même niveau euh, oui. dans à même âge ouais. dans, dans un pôle espoir et par contre, on, on peut pas contrôler ce qu'ils ont fait avant. Peut-être qu'il y en a qui ont fait, mm -hmm. euh, je sais pas, de, en plus de ça, du foot, de la ouais, ski. Ouais, c'est ça. Donc, euh, en fait, as un espèce de bagage moteur qui qui se développe avec ton apprentissage moteur. Et ça, c'est très compliqué à contrôler. Donc, euh, dans l'article, on le discute ça et on dit, ben, mm -hmm. c'est probablement lié à des phénomènes antérieurs euh, de d'habitude de, de, moteur, quoi, d'apprentissage mm -hmm. moteur, euh, très, un propre à chacun. Mm -hmm. Et euh, donc voilà un peu les, les la première partie de la thèse ça a été ça et okay. ensuite on s'est dit ben comment euh, comment est-ce qu'on peut aller plus loin et voir euh, l'impact de cette stratégie de ces stratégies proprioceptives sur le, le risque de, de croiser et, et notamment le comportement moteur donc euh, en fait, euh, à la base, on avait prévu de faire euh, une étude prospective puisqu'on mmh. avait, euh, on avait une, un pool de joueurs qu'on avait identifié. Mmh. et puis on s'était dit ben on va les suivre pendant trois ans, euh, le temps de la thèse et, et puis il euh, y a quand même beaucoup de ruptures de croisés au hand, surtout chez les filles, on a beaucoup de filles, ouais. donc euh, donc on devrait voir, on devrait voir des gens qui se blessent. Et ouais. malheureusement, il ben, y, y a le covid qui est arrivé euh, juste après la, la première manip. Oui. Et qui a bah, qui a fait fermer le pôle, couper les championnats, les compétitions, les blessures. Donc évidemment impossible de faire un suivi de blessures sur cette euh, sur cette population pendant euh, presque deux ans. Mmh. Donc le, le plan initial de thèse est tombé à l'eau directement. <rire> euh, donc voilà, c'est c'est il y a souvent des petits bugs hein, dans les dans les thèses mmh. et voilà ça s'en était un gros. Mmh. Et donc on, on avait euh, quand même prévu euh, autre chose. On s'était dit il faut qu'on arrive à comprendre euh, est-ce qu'il y a un lien en fait entre les stratégies proprioceptives des sujets et leur comportement moteur Parce qu'en fait, ce qu'on avait évalué, nous, globalement, c'était euh, des afférences qui remontaient au niveau du système nerveux central. Okay. Il fallait qu'on essaye de comprendre si ces afférences, elles avaient un rôle et un lien sur les efférences et donc sur la commande motrice et au sens plus large, la, la bioméca. C'est donc génial. Sur la commande motrice, oui. Euh, on avait quelques billes puisqu'on avait vu que leurs, leurs ischios se recrutaient pas de la même manière chez les, oui. les sujets euh, qu'on a appelés donc, des rigides et les autres, on les a appelés des, des plastiques ou des flexibles qui sont capables de, de s'adapter. D'une ben, part, ceux qui ont une, une stratégie euh, verrouillée un peu, donc, nos, nos amis rigides, et puis les, mmh. les bons candidats, on va dire, des plutôt euh, flexibles ou plastiques. Okay. Euh, ensuite, on a refait une deuxième manip à Brest, puisque ma thèse, elle était en, en co-direction et à Chambéry et à Brest et ensuite on, donc on est monté à Brest et on a dit ben, on va reprendre une autre population et cette population là on va euh, pareil vérifier qu'il y a des plastiques et des rigides et on va les remettre dans une situation qui ressemble à ce qu'ils peuvent retrouver sur le terrain donc on mmh. les a fait euh, on les a fait courir dans, dans le labo on leur a donné un, un signal visuel quand ils arrivaient euh, au niveau de la plateforme et de la zone d'analyse et ce ouais. signal visuel leur, euh, leur disait soit ils engagent un contre-un, on avait un défenseur, ils avaient un ballon dans la main, ils engageaient un contre -un. ou alors euh, le signal visuel leur disait ben non, non, il faut continuer tout droit comme s'il si, euh, y avait un intervalle pour, euh, pour tirer au but. Donc ouais. on a vraiment essayé de restructurer hein, une phase d'attaque au handball puisque c'est là où on a le plus de blessures sur les, sur les phases de un contre-un. Et on a, on a sélectionné euh, une cinquantaine de, de joueurs de hand. Alors on, il, y a, il fallait pas mal de... De, de critères d'inclusion ça a été assez complexe mmh. parce qu'il faut que des handballeurs de bon niveau donc des jeunes de pôle euh, on est allé prendre aussi des staps qui sont en sp avec un bon niveau ok euh, ensuite il fallait pas qu'ils soient blessés il fallait ouais. pas non plus qu'il enfin, fallait que ce soit des, des gens qui aient l'habitude de faire ce genre de tâches parce qu'on sait que c'est très reproductible sur des gens qui ont l'habitude de le faire donc typiquement okay. des arrières et des demi-centres ok on Pris de gardiens de but on n'a pas pris de pivot par exemple ouais ouais euh, donc, il au bout d'un moment, euh, des joueurs de bon niveau, pas blessés, d'un certain nombre, <rire> euh, ils font ça. Dans tout le coin de la montagne, il y en a 50 et euh, on a récupéré ouais. 50. Donc, euh, ouais. l'inclusion a été un peu complexe. Puis la manip, elle dure, euh, elle dure 3 heures, 3 heures et demie, tu vois. Il euh, mmh. y a plein mmh. d'équipements à leur mettre en place et des analyses de cinéma, oui. 3D, des plateformes, de l'EMG un peu partout. Donc, c'est une grosse manip et on a, on a mis ça en place. Et puis euh, on a regardé s'ils étaient plastiques origines, et ensuite on a regardé euh, comment ils se comportaient sur euh, sur ces changements de direction qui étaient soit anticipés, soit mmh. anticipés. C'est-à-dire que soit ils savaient ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire on leur oui. dirait, on leur disait tu cours et la lumière va s'allumer en rouge. Si c'est rouge, tu changes de direction, et là ce oui. sera rouge, on te prévient. Soit on ne dit rien du tout et ça va s'allumer soit vert, soit rouge. Si c'est rouge, okay. tu changes de direction, si c'est vert, tu continues tout droit. Okay. Et, euh, et on a regardé un petit peu comment ils se comportaient. On a fait d'autres tests, mais on les a pas encore publiés. donc j'en parlerai pas, sauf si tu veux, mais voilà, on, a, on est allé voir d'autres paramètres. Ouais. Et puis, euh, et puis ben, on s'est rendu compte, première excellente nouvelle, c'est qu'il existait bien aussi des rigides. De et... tiers, un tiers, ouais. ouais. Alors, on a été un peu, euh, c'est un, un point de vue un peu méthodo, mais on a été un peu plus euh, strict sur la manière dont on, on les classifiait pour être sûr de ne pas mettre des rigides qui seraient potentiellement des plastiques par rapport à une okay. erreur jure donc on a finalement sur les 50, on a exclu une partie qui était un peu entre deux et okay. on a dit cela, on les rentre pas dans l'analyse. Nous on veut vraiment les deux extrêmes. Donc finalement on avait 20 et 20. Mais au total, si tu reprends sur les 57 sujets, on était si on avait pris les mêmes critères que sur la première manip, on était à peu près à deux tiers un tiers. Là okay. on a encore des études qui tournent, c'est à peu près ces, ces valeurs. C'est ouf. Donc on a bien cette, cette Double population, ça c'est vachement intéressant parce que si on trouvait pas la même chose, euh, bah ça veut dire qu'on s'était planté dans la première manique,
0: quoi. ouais. ouais, ouais.
1: <rire> donc euh, c'est donc toujours complexe quand t'arrives au milieu de et tu t'es rendu compte que dans deux ans ça marche pas. <rire> donc non, très bonne nouvelle, on a bien, on a bien nos deux populations. Ouais. Et, puis, euh, et puis quand on a comparé un petit peu leur comportement, euh, on s'est rendu compte que bah, ils s'organisaient pas du tout de la même manière. Et notamment le, le gros résultat, c'est encore une fois sur ces ischio avec ouais. des, des sujets donc rigides ceux qui ont d'après nous une stratégie un peu moins euh, optimale en tout cas performante ils ont tendance à peu recruter leurs ischios jambiers avant de poser le pied au sol et ça dans la littérature c'est des travaux des équipes scandinaves qui ont montré que c'était euh, un facteur de risque énorme mm. de se péter mm. un croisé c'est à dire qu'il faut que avant d'engager ton contrat, avant de poser le pied au sol sur ton appui de mm. changement de direction il faut tu que, que tu sois capable de recruter assez fort les ischios jambiers ouais. Exactement, tu préactives les ischios et euh, plutôt pas trop mettre de quadriceps. Et nous, on s'est rendu compte mmh. que nos rigides, ils faisaient exactement l'inverse, c'est-à-dire pas oui. beaucoup de préactivation des ischios et par contre un grand coup de quadriceps avant, oui. après, après, après pardon, avoir posé le pied au sol. Euh, oui. Il y avait aussi la manière dont ils posaient leurs pieds. Il, ouais, il y avait des différences au niveau de la cinématique, il y avait des différences au niveau de EMG qui montraient que ces individus étaient plutôt... Euh, dans une stratégie euh, à risque pour le croiser. Mais vu qu'on n'a pas de, on n'a pas de suivi de cohorte, on n'est pas sûr que c'est ceux qui vont se plus euh, se blesser. Donc mmh. euh, donc voilà un peu les les principaux résultats euh, sur lesquels on a on a pas mal avancé et qui nous montre qu'on a bien effectivement ces, cette double stratégie et que le comportement moteur, la biomécanique ce qu'on observe, mmh. elle est en grande partie liée à la manière dont tu traites tes informations proprioceptives. Mmh. Et et ça, c'est assez nouveau parce que on avait peu de peu de données là-dessus finalement. Donc c'est euh, dans dans le contexte de de blessure centrale, enfin euh, ouais. d'altération de, de, centrale, ça, ça confirme ouais, ouais. un petit peu.
0: Ouais. C'est ouf. Et ça veut dire que sur ta deuxième manip, sur la première, si je me souviens bien, tu faisais justement les yeux bandés euh, pour classer en rigide et, et flexible ou plastique, et sur la deuxième, ils étaient forcément les yeux ouverts. Et du coup, comment comment est-ce que tu regardais Tu les avais déjà classifiés sur ta deuxième manip, justement, euh, rigide et flexible et les, entre les deux, et après tu regardais avec de l'EMG comment il réagissait en fonction de, de tâches anticipées et non anticipées, ou, ou comment t'as as fait
1: En fait, on a fait, euh, dans la deuxième manip, on a fait la première manip, on a refait la même chose. De toute façon, pour oui. classifier les, oui. les sujets euh, rigides ou plastiques flexibles, c'est c'est la même méthodologie avec des, de la vibration, euh, ouais. les yeux et euh, on regarde comment ils se comporte. Ouais. Et ça, on l'a fait juste après qu'ils aient fait leur changement de direction. Ça nous permettait de pas... Ah, nous... Comme toi, t'es un
0: aveugle. Ouais.
1: Ouais, on était complètement en aveugle. Les sujets ils faisaient ces changements de direction, mais on n'avait aucune idée de quel profil ils pouvaient avoir. Ok ça permettait ça donc euh, c'est pour ça que la manip était longue c'est que c'était en fait une manip plus la première qu'on avait fait ah ouais
0: c'est ouf c'est ouf et en, en pratique clinique qu'est-ce que mmh. ça peut nous apporter qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça
1: alors, pour l'instant, euh, on est encore dans, dans, le, dans le balbutiement des, de, de, de ces expérimentations-là. Mmh. Euh, le plus compliqué, c'est évidemment d'arriver à savoir qui on a en face de nous. Donc ça, on est allé un petit peu plus loin dans les travaux. On a on a, on a développé une méthode qui permet, avec de l'analyse vidéo, de mmh. mesurer la réponse à la vibration, sans passer ouais. par des formes... Du, D'âge, des trucs comme ça. Ok. Il permet de, de, de savoir avec une assez bonne fiabilité si tu as un individu qui ressemblerait plutôt à un plastique ou, à, ou à plutôt ouais. à un rigide Avec donc, le
0: tragus de l'oreille, c'est ça
1: hein Ouais, exactement. En fait, on ouais. les met euh, debout, on leur vibre euh, au niveau des tendons d'Achille, ça modifie ouais. leur, leur réponse posturale, ça c'est chez tout le monde. Et au moment où la vibration, elle s'arrête, ton système nerveux, il se rend compte que tu étais perturbé par de la vibration. Ouais. Et donc, il se rééquilibre, enfin, il se réajuste. Et là, tu as un espèce ouais. de mouvement de projection vers l'avant euh, qui est qui est proportionnel à, euh, à l'utilisation que faisait le système nerveux central de sa propre réception de cheville. Donc, c'est une manière indirecte de mesurer euh, est-ce qu'il utilise ou pas sa cheville. Et du coup, ouais. ce paramètre-là, il nous a permis de classifier assez bien les plastiques et les rigides. Donc, euh, donc si vous avez à disposition un peu de vibration, ça, c'est un peu le, le truc... Euh, un peu difficile à voir, puis pas tous les cabinets en ont, mais, ouais. mais dans l'idée, c'est possible d'avoir une bonne idée du comportement de notre sujet en face. Donc, ouais. euh, donc l'idée, c'est ça. Et ensuite, ben, cliniquement, si on a en face de nous un individu qui serait plutôt, euh, qui serait plutôt rigide, il faut garder en tête qu'il a une stratégie posturale qui n'est pas forcément adaptée. Et mmh. donc, il va falloir mettre en place des outils, des stratégies pour essayer de le, le corriger. Mmh. Alors, j'entends directement ta question, c'est comment on fait
0: mmh.
1: <rire> Justement, c'est un petit peu euh, les, les plusieurs études qui sont en cours un petit peu partout euh, en France d'ailleurs. Oui. On a lancé des collaborations avec des centres comme comme Cap Breton par exemple, où ils regardent les gens qui sont opérés des croisés, comment ils se comportent. Est-ce qu'ils sont plutôt plastiques Est-ce qu'ils sont plutôt rigides Est-ce qu'on pourrait à terme les corriger en rééducation Il y a tous des travaux euh, qui sont faits ici au laboratoire par euh, Thelma Sianiar, qui est euh, une doctorante ici, oui. qui elle plutôt sur euh, sur euh, comment la fatigue, elle impacte les stratégies euh, proprioceptives. et Est-ce qu'on ah peut ouais. un exercice, corriger tout ça Et là, la a l'air d'être oui, en plus. Okay. Donc, euh, donc je pense qu'on va, euh, va avoir pas mal de choses qui vont arriver dans, chez pro dans les prochaines années. Euh, mais ce qu'on peut directement dire déjà, peut-être, je pense, c'est que très cliniquement, même si on n'a aucune idée de l'individu qui est en face de nous, hmm. euh, il faut avoir deux, trois trucs en tête importants en pratique. C'est un, si je veux travailler ma proprioception de cheville je travaille sur un sol stable,
0: mmh.
1: euh, les yeux fermés, mmh. et, et pour rééduquer un instable de cheville, par exemple, ou un mec qui s'est fait un croisé. Et après, si je veux, en fin de rééducation, aller travailler cette euh, capacité de repondération proprioceptive, il faut absolument alterner très vite un travail sur sol stable, instable, stable, instable, tu vois, et essayer de, mmh. de, de varier très rapidement les, les types de supports sur lequel il est et pas faire que du l'instable ou que du stable. Ah. Là, ça, ça en moyen, c'est euh, simple de pouvoir euh, améliorer la, la flexibilité proprioceptive.
0: Quand tu dis très vite, c'est-à-dire par exemple sur euh, si tu fais du un genre de side up, tu mets un côté ouais. quelque chose stable et de l'autre côté quelque chose instable, comme ça, il est obligé à chaque saut de, de s'ajuster quoi.
1: Exactement. C'est exactement le genre de truc de tâche qu'on essaye de faire, et si possible les yeux fermés, ouais. pour qu'il soit pas en train d'aller information avec ses, ses yeux, tu vois.
0: Mmh, carrément,
1: carrément Donc ouais, tout ça, oui
0: c'est c'est ouf c'est c'est énorme et puis c'est vrai que en, en termes d'ouverture j'ai l'impression que vous avez ouvert une une porte énorme sur sur plein de choses tu vois entre euh, les afférences et les efférences parce qu'on parle du croisé alors on en a déjà parlé mais bah, tout ce qui se passe maintenant on va chercher à savoir ce qui se passe au niveau du cerveau tu vois est-ce que tu peux alors on t'en parlait juste avant mais réentraîner ton cerveau pour qu'ils choisissent, on va dire, les, les, bonnes afférences et pour qu'ils envoient la bonne réponse. C'est, c'est, c'est génial. C'est super. Et, ouais,
1: c'est un truc sympa. Puis ça va bien avec euh, ce qui a commencé à être montré sur les, la dépendance visuelle, euh, ouais. euh, des, des, gens qui ont des croisés ou qui ont des, des instabilités de cheville, qui ont utilisé, qui ont tendance à moins utiliser leur propre réception et ouais. plus leur vision. Et, euh, et, on sait que quand on bosse un peu avec des, des lunettes stroboscopiques, par exemple, on arrive à, à modifier ce qu'on appelle cette pondération sensorielle. C'est-à-dire que le système nerveux, il utilise toujours euh, plusieurs afférences, mais à différents niveaux. Oui. Et, et, et si tu t'es blessé, ben tu utilises moins ta, ta proprioception, plus ta vision. Et mmh. même si tu utilises ta proprioception, ben, visiblement, tu l'utilises pas bien. Donc, euh, oui. en forçant le système nerveux à, à, à utiliser ce mmh. dont on pense qui est pertinent pour lui...
0: Alors que ça ne l'est plus, oui.
1: Ouais, et ben ça a l'air de ça a l'air de marcher quoi. C'est vraiment le rôle de la de la rééduque là-dessus, c'est de corriger mmh. ça. Parce que si on fait des trucs du travail classique de, de travail yeux ouverts euh, mmh. comme on fait depuis euh, des dizaines d'années, mmh. bah on ancre en fait cette cette surdépendance visuelle. Mmh. C'est une cata quand le patient il revient sur le terrain parce que parce que sa vision elle va être dédiée à autre chose quoi. Et pareil oui. pour la réception, il faut que sa propre réception elle soit euh, la plus la plus performante pour le coup. Mmh. On le de performance. C'est ah, ouf,
0: c'est ouf. Et Brice, alors s'il y a des gens qui veulent en, en savoir plus là-dessus ou, ou qui veulent te poser d'autres questions là-dessus, où c'est qu'ils peuvent te joindre
1: euh, Alors euh, je, par mail, c'est le c'est le plus simple. Je suis pas un, un grand euh, un grand disponible sur les réseaux sociaux, aussi euh, sur Twitter. J'ai un compte euh, Picot Brice. Et sinon par mail, euh, mon adresse universitaire euh, Brice.Picot univeve smb.fr euh... top.
0: top super brice merci beaucoup
1: et eh ben merci à toi hein, toujours un plaisir et puis euh, à très vite
0: ouais pour un épisode 3 <rire> salut
1: Tellement. salut julien ciao voilà merci d'être allé au bout de cet
0: épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre parlez en entre vous débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.